0: Bom, meus irmãos, nós sabemos que a vida ela é uma dádiva dada graciosamente por Deus e ela é dada, ela é distribuída, ela é distribuída por nosso Deus indiscriminadamente. É, não importa se você, se a pessoa vai se tornar um cristão, se ela é, vai ser um Mateus, se a família dela é uma família que crê em Deus, é uma família pagã, é uma família pecadora, é uma família... Não importa. A vida é um dom, é uma graça distribuída graciosamente por Deus. Da mesma forma que o sol, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, o sol, ele nasce também para todos. Não há discriminação. O sol, ele... Ele se mostra no ocidente, ele se mostra belo, imponente a toda a criatura vivente na terra. Isso também depende das, do seu credo religioso, da sua posição social. Também independe se a pessoa é, é um ateu, se a pessoa é branca, é negra, parda se ela mora no ocidente, se ela mora no oriente, se ela é descendente de uma dinastia, não importa, o sol nasce para todos, da mesma maneira como está escrito lá em Eclesiastes 9, pelo rei Salomão, o rei Salomão escreveu, também a ocasião e a sorte, também está aí para todos, a oportunidade, ela se mostra, ela está disponível para todos, ela se mostra para todos aqueles que estão vivendo nesta terra, a sorte ela alcança pessoas religiosas, piedosas, pessoas que creem em Jesus Cristo, que servem a Deus, mas também ela se mostra para pessoas incrédulas, pessoas gananciosas, pessoas que não temem a Deus, que não são piedosas, pessoas que vivem a vida desregrada, elas também alcançam sorte e alcançam a oportunidade, mas igualmente a tudo isso, o dia mau, a tempestade, o dia sombrio, a noite tenebrosa, ela também alcança a todos, ela também não escolhe sua posição social, ela também não escolhe a, a sua família, ela não escolhe a, o seu saldo bancário, a cor da sua pele, se você pertence à igreja do Evangelho quadrangular, à igreja da Assembleia de Deus, ao ministério acolhendo almas, ou se você não pertence a nenhum ministério, o dia tenebroso, o dia mau, ela, ele também alcança a todos. Mas existe uma coisa que está reservada somente para aqueles que foram escolhidos, alcançados, lavados e remidos no sangue do cordeiro, são as promessas que Deus revelou em sua palavra, apesar de todas as demais dádivas que Deus dá, apesar de todas as assolações que acometem a terra, elas não discriminarem para alcançar alguém, as promessas de Deus, elas estão reservadas, para aqueles, que servem a Ele, e que são chamados, de seus filhos, é o famoso, Romanos 8,28, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram alcançados, segundo, o seu propósito, isso é uma promessa de Deus, isso somente quem está na, alicerçado, aliançado em Jesus Cristo, pode se alegrar com tudo isso. Nós estamos vendo, nós estamos nesta série de mensagens, hoje será a quarta mensagem, baseada no capítulo 11 da carta aos hebreus, e ao longo destas, desta mensagem, nós temos visto a história de homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que foram alcançados pela sua promessa, independente do lugar onde que eles viviam, independente do tempo, independente do ambiente onde eles estavam, eles foram alcançados pela promessa de Deus, e nós temos visto que a fé e a perseverança, que aliás é o título dessa, dessa série que nós estamos aqui acompanhando, Fé para Perseverar, a fé e a perseverança são registros, são marcas registradas de homens e mulheres de Deus, que viveram e gozaram do melhor que Deus tinha para elas nesta terra. Na última mensagem, nós falamos a respeito de Sara, de toda a sua trajetória, nós vimos que apesar dos seus erros, apesar da desconfiança, ela permaneceu olhando para Deus e a sua fé, apesar de que em muitos momentos ela se abalou, assim como eu e você nos abalamos por não conseguirmos ouvir claramente a voz de Deus, ela entendeu que a promessa feita a Abraão também era a promessa feita para ela. Então ela conseguiu gozar desta promessa. Ela conseguiu descansar, confiar nesta promessa. E é nesse sentido que nesta noite eu quero falar com você sobre fé para perseverar e confiar nas promessas. Fé para perseverar e confiar nas promessas, o objetivo da mensagem desta noite, é, meditando na palavra de Deus e nos versículos que nós iremos ler aqui ao longo da mensagem, é nós encontrarmos na palavra de Deus, um alicerce, uma ancoragem, um lugar seguro, para que nós possamos confiar e descansar, nas promessas de Deus. Mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante de toda a assolação, mesmo diante, muitas vezes, da aparente derrota, ou aparente frustração que está diante de nós. Ainda assim, o objetivo desta noite é que nós alcancemos lugar seguro na palavra de Deus, para permanecer confiando em todas as promessas que Deus tem em sua palavra para cada um de nós. Então eu quero ler com você nesta noite, capítulo 11 do livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, eu quero ler com você a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 16. Hebreus 11 do 13 ao 16. Aleluia Hebreus 11 13 A palavra do Senhor diz assim Todos eles morreram Na fé E embora Não tenham recebido Todas as coisas Que lhes foram prometidas As avistaram De longe E de bom grado As aceitaram Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo Evidentemente, quem fala deste modo Espera ter sua própria pátria Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram Mas buscavam uma pátria superior Um ar celestial Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai de soberano Deus e de amor, neste momento nós iremos compartilhar da tua mensagem, da tua palavra. Queira o Senhor que nós possamos desfrutar dela, Pai eterno e que consigamos nesta noite trazer alguma aplicação, algum ensinamento para a vida de cada um de nós, que esta mensagem ao Pai Eterno possa trazer alento, possa trazer refrigério, consolo, e que nós saiamos daqui ao Pai Eterno alicerçados em todas as suas promessas, para a glória do Teu Santo Nome, Amém, Jesus, Amém. Então, vocês se lembram que nós falamos um pouquinho mais recentemente, nas duas últimas mensagens, nós falamos especificamente sobre Abraão e Sara, e sobre a promessa que Deus havia feito para Abraão, Deus havia prometido para Abraão, que de sua semente, da sua descendência, Deus haveria de encher toda a terra, e através da sua semente, toda a terra seria alcançada, bendita e abençoada, Apesar de ser um homem velho, um, Apesar de ser casado com uma mulher estéreo, Deus fez esta promessa a Abraão. E nós vimos através da palavra, Através das mensagens que nós aqui compartilhamos, Que apesar dos tropeços, Apesar dos vários erros cometidos por Abraão e por Sara, Deus ainda foi fiel à sua promessa, e fez com que Abraão e Sara, mesmo já avançados em idade, tivessem Isaac, o filho da promessa. Mas a promessa de Deus não era para eles terem somente um filho e estava bom. A promessa de Deus não se limitava somente ao nascimento de Isaac e fim, acabou se resume a isto, a história de Abraão, não, a, a promessa de Deus, aquilo que Deus havia aliançado com Abraão, é que desta semente, deste filho, haveria de nascer uma grande nação, um povo que haveria de povoar todo aquele lugar, e além disso, Deus havia prometido, que aquele lugar, onde Abraão estava caminhando, seria dada a ele, ou a sua descendência é como herança Todo aquele povo, toda aquela terra Seria terra da sua herança Terra dos seus descendentes Apesar de Abraão e Sara terem visto Isaac nascer Eles não conseguiram ver a descendência crescendo A terra se enchendo E muito menos Aquele povo sendo conquistado, aquela terra sendo conquistada. Isto levou, a partir da história de Abraão, a partir da vida de Abraão, ainda mais cerca de 600 anos para frente, até o povo se encher, até as descendências de Abraão se encher por toda a terra, até eles alcançarem um número expressivo de pessoas, cerca de 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas, e tomarem a terra de Canaã, a terra da promessa, tomarem para si como terra deles, Abraão já havia morrido, Sara já havia morrido, eles não conseguiram presenciar as promessas de Deus, se concretizando, e é exatamente sobre isso, que este trecho da palavra do Senhor está falando, o escritor, o autor da carta aos hebreus, estava falando para aquele povo cristão hebreu, e este trecho fala a cada um de nós em nossos dias, veja só o que esse trecho fala, todos eles morreram na fé, para dar base neste, neste trecho que nós acabamos de ler, Precisamos ler o versículo anterior. Olha só o que o versículo anterior fala: E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Existe uma afirmação antes do versículo 13. Veio, a promessa se cumpriu na vida de Abraão. A, aquilo que Deus havia prometido a Abraão e a Sara, Deus haveria de cumprir séculos depois. Mas aí vem o versículo 13. Todos eles morreram na fé. Morreram sem ver a promessa se cumprir. Sabe aquele ditado que você escuta muito por aí, quem tem promessa não morre, infelizmente quem tem promessa morre, morre, quem tem promessa morre sim, a diferença é que, quem morre na promessa de Deus, morre com a certeza de que irá ressuscitar, então assim como Abraão, eu e você, que temos as promessas reveladas na palavra de Deus sobre a nossa vida, nós muitas vezes iremos morrer sem ver as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida, mas morreremos na fé, na certeza de que ressuscitaremos e todas estas promessas serão cumpridas eternamente em cada um de nós, a diferença está nessa pequena palavra, morreram na fé, fé, apesar de não terem recebido a promessa, a fé permaneceu, morreram acreditando que as promessas de Deus haveriam de alcançar eles, e não somente eles, todas, toda a sua descendência haveria de ser alcançada por aquela promessa, então se a promessa de Deus era real e eles tinham fé na promessa de Deus e aquela promessa se cumpriria na vida deles, ainda que eles morressem, eles morreriam debaixo da promessa. Faz toda a diferença entender isso. Faz toda a diferença entender isso, digerir estas palavras, essas, ter esta certeza em nosso coração, faz toda a diferença. Você quer ver um exemplo? O próprio Abraão. Abraão, ele tinha dentro do coração dele a certeza de que, a, ele tinha a fé em seu coração que lhe proporcionava a certeza de que a promessa de Deus, e Deus estava com ele, acima de todas as coisas, que não o impediu de pegar o seu próprio filho, e sair para ofertar ele a Deus. O filho da promessa, aquele por intermédio, no qual Deus haveria de cumprir todas as suas promessas Deus pede a ele o seu filho Isaac em sacrifício e ele sem pensar duas vezes pega o seu filho e vai oferecer em sacrifício a Deus aquele que era a encarnação da promessa ele haveria de entregar em sacrifício mas a certeza que ele tinha no seu coração Que mesmo que aquilo que era promessa morresse O dono da promessa continuava vivo para todo sempre E ele era poderoso para fazer infinitamente mais Do que aquilo que Abraão, Isaac, Jacó Eu e você podemos querer imaginar, sonhar ou precisar Abraão tinha essa certeza no coração dele E por que é tão difícil para eu e você ter essa mesma certeza em nosso coração? Nós lemos a palavra de Deus, recebemos todas as promessas que contém nela, recebemos tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante, tudo aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, revelou para nós como algo já consumado, mas aí vem a tempestade, vem a chuva. Ou melhor dizendo, vamos, vamos dar um passo para trás quando nasce um dia ensolarado, os raios solares invadem o horizonte, nós então olhamos para este sol deslumbrante, e conseguimos desfrutar de um dia lindo, como um presente de Deus, como algo maravilhoso, e aí nos enchemos de vigor, nos enchemos de esperança, para ir atrás de realizar os nossos sonhos, mas, de repente, num outro dia vem o dia da tempestade. O dia amanhece nublado, as nuvens carregadas no céu, raios, trovões, uma pancada de chuva, tornados. E nós então olhamos para este dia e não conseguimos mais enxergar no horizonte aquele aquele sol imponente, aquele sol deslumbrante. E então achamos que Aquele dia vai ser perdido, que não há beleza e não há proveito naquele dia. Estes dois dias são paralelos, são tipos dos dias que nós vivemos em nossa vida. Quando tudo está indo bem, quando aparentemente as promessas de Deus estão se cumprindo em nossa vida, quando tudo está indo bem, quando todas as coisas... Estão cooperando Ou nós achamos que estão cooperando Para o nosso bem Aos nossos olhos Nós nos alegramos E achamos que Deus está conosco Se o salário está em dia Deus está comigo Se eu estou conseguindo pagar as minhas contas Se eu tenho um emprego bom Se a minha saúde está em dia Então é sinal de que Deus está me abençoando Mas aí o desemprego bate a minha porta a enfermidade chega na minha casa, na minha família, na minha vida. A dificuldade, a enfermidade, a incerteza, a angústia, a ansiedade entra na minha casa. E aí parece que as promessas já não existem mais. Parece que tudo aquilo que no dia ensolarado era uma certeza, no dia nublado, no dia da chuva, no dia da tempestade, parece que já não existe mais, parece que já a certeza, já não é tão grande assim, nós aprendemos através da história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, dos pais, dos patriarcas de Israel, de toda a história, de toda a revelação evolutiva da Palavra de Deus, nós aprendemos que andar com Deus não significa sempre que nós iremos viver as promessas neste tempo, mas sim de que nós temos a certeza de que seja neste tempo, ou seja no tempo vindouro, todas as promessas de Deus se cumprirão em minha vida. É isso que essa parte deste versículo está nos falando. Todos eles morreram na fé. Seja na morte, na enfermidade, seja na dificuldade, seja no, no momento ruim, nos dias tenebrosos, ou então seja nos dias ensolarados. Em todos estes dias nós devemos viver tendo fé, para perseverar confiando que as promessas de Deus elas são reais verdadeiras e todas elas já estão consumadas e eu irei viver todas elas, seja neste templo ou seja no tempo vidouro, eu irei viver todas as promessas de Deus olha só o que a palavra de Deus continua nos dizendo embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram, eles viram a terra prometida, mas não as possuíram, eles viram o filho da promessa nascendo, mas não viram a descendência do filho da promessa nascer, nascendo, eles viram Canaã, eles viram a terra, eles andaram sobre aquela terra, mas não possuíram ela. Eles as avistaram. Mas para quem anda com Deus, para quem confia nas promessas, avistar já é mais do que necessário para confiar de que todas estas coisas já estão consumadas. O fato deles de terem avistado, para eles foi mais do que suficiente para eles terem fé. Nós que confiamos em Deus, nós que fomos chamados, através de seu filho amado Jesus Cristo, nós também podemos avistar todas estas promessas, nós também podemos deslumbrar das promessas de Deus, todos os dias em nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo ensinou isso muito bem lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 8, quando ele fala assim, quando você for orar, entre no seu quarto e feche a porta. Dobre o seu joelho e ali fale com o seu pai, que lhe escuta em segredo toda vez que você dobra o seu joelho, toda vez que você se aproxima de Deus, toda vez que você faz igual Asaf fez, lá no Salmo de número 73, quando você entra no santuário de Deus, ali você começa também a deslumbrar de todas as promessas que Deus tem para você, você faz igual a Abraão e a Sara, você começa a avistar de longe todas estas promessas, Deus começa a encher o seu coração de alegria e você começa a quase enxergar a nova Jerusalém que Deus tem preparada para cada um de nós, e você ainda não estará vivendo ela, mas você já estará enxergando e isso será mais do que suficiente para o seu coração, isso encherá você de fé, encherá você de energia de força, consolará o seu coração, para você continuar indo adiante, você continuará enfermo, mas estará cheio de fé para seguir adiante, o desemprego continuará batendo na sua porta, mas a certeza de que a nova Jerusalém estará preparada para você, vai ser tão grande, de que nem o desemprego, nem a enfermidade nem a peste, nem a fome, nada vai te separar do amor de Deus, que foi revelado em Jesus Cristo nosso Senhor, e esta é a maior promessa, que a palavra de Deus, ela tem para cada um de nós, o fato do filho de Deus, o fato daquele que não pecou, no fato daquele que não havia nem sombra de pecados, ter se entregue, para morrer em meu em seu lugar, e a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e por suas pisaduras, nós fomos sarados, você quer promessa mais maravilhosa do que essa? Você quer promessa mais grandiosa, do que essa? De que todo o nosso sofrimento de toda a nossa doença, de tudo aquilo que estava reservado na condenação do pecado, que estava reservado para cada um de nós, Jesus Cristo ter carregado sobre si na cruz do Calvário, não existe promessa mais maravilhosa do que essa, não existe algo que possa aquecer mais o coração do ser humano, do que confiar nesta promessa confiar de que apesar de eu estar vivendo num tempo tenebroso apesar de eu ainda não estar vivendo todas as promessas de Deus, eu tenho certeza de que a promessa é real e verdadeira e eu hei de viver todas as promessas que ele mesmo me fez aleluia e a palavra de Deus Continua falando assim Reconheceram Que eram estrangeiros E peregrinos Neste mundo, aqui está o segredo Aqui nesta parte Está o um segredo Que dá sustentação a, 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 As três frases Anteriores Reconheceram Isso nos sugere Que é algo que deve partir de cada um de nós, reconhecer, quer dizer que quando, quando a palavra de Deus está falando, reconhecer, quer dizer que é uma pessoa que se enxerga naquela posição, que se enxerga daquela maneira, é a mesma coisa quando você acorda pela manhã, olha no espelho e se reconhece no espelho, porque você sabe que você é daquele jeito, você sabe o que você está enxergando, então é você, você sabe, não, eu me reconheço, sou eu, eu de fato sou aquele que está no espelho, é, é, você tem certeza daquilo que você está enxergando, reconhecer é isso, e quando a palavra de Deus fala assim, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos, eles tinham certeza, de que eles não pertenciam a este mundo, eles não eram deste mundo, e apesar de que as promessas de Deus poderiam se cumprir aqui neste mundo, eles tinham certeza que não era somente aqui que elas se cumpririam, mas sim em outro lugar, transcendia a este mundo. Eles não estavam com o um coração preparado somente para viver as coisas de Deus nesta terra. O que o coração deles ansiava verdadeiramente era aquilo que Deus tinha preparado para eles na eternidade. Sabe aquela coisa de raiz? Quando você planta uma árvore, ela começa a crescer. E ela só cresce por causa das raízes estarem fincadas naquele lugar. E daquele lugar elas estarem extraindo todos os nutrientes que, ela, que, ela, que a árvore precisa para se manter. Então a árvore ela é fruto da raiz dela. Ela é consequência daquilo que a raiz extraiu de nutriente. Você já parou para pensar que eu e você, nós somos, nós somos frutos ou consequências daquilo que as nossas raízes extraem como nutrientes para nós? Se você firmar a sua raiz, se você fincar a sua esperança e a sua fé neste mundo, você vai ser, vai viver como consequência daquilo que este mundo prega, como você vai viver somente aquilo que este mundo tem para te oferecer, então quando vierem as tempestades, vierem os dias maus, você só vai ter à sua disposição, aquilo que este mundo tem para te oferecer, mas quando você não finca as suas raízes neste mundo, quando você reconhece e você toma a posição de alguém, que está somente de passagem por este mundo, e você então finca as suas raízes na eternidade com Jesus Cristo, você começa a se alimentar das coisas eternas, nas coisas que estão reservadas para nós na Nova Jerusalém, então não serão as enfermidades, não serão o choro, não serão as tristezas, não serão as dificuldades que vão te impedir de continuar crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você precisamos. Porque você sabe que aquilo que está consumado na eternidade, está reservado para todos aqueles que nem Jesus Cristo creem. E isso faz toda a diferença. Fez diferença na vida de Abraão e de Sara. Apesar de todas as dificuldades e apesar até mesmo dos seus próprios erros, a fé deles estava firmada, alicerçada enraizada naquilo que estava reservado para eles na eternidade e a palavra de Deus continua falando no versículo 14 evidentemente quem fala deste modo espera ter a sua própria pátria se quisessem poderiam ter voltado à terra de onde saíram mas buscavam uma pátria superior um lar celestial é isso tudo que nós estávamos falando aqui. Estava. Ele, estava na mão deles decidir. Eles estavam numa terra estrangeira. Num lugar desconhecido. Onde eles não tinham um pedacinho de chão. Nem, mas nem uma pedra. Eles podiam chamar deles. Viviam de favor. Viviam de, de favor daqueles que os reis dali da região que iam com, iam com a cara deles, faziam amizade com eles e permitiam que eles se instalassem naquela região, e além de uma caverna que Abraão comprou ali, ali na região de Mispah, além desta caverna para enterrar Sara, eles não possuíam mais nada, não tinham mais nada, eles poderiam olhar para esta situação, e dizer assim, bom, eu sou lá de Ur dos Caldeus, eu pertenço à Mesopotâmia, um lugar rico, um lugar próspero, um lugar onde tem plantações, um lugar que tinha tudo o que eu precisava, além de ter pessoas conhecidas, de ter lá minha família, e além de ter lá terras que são minhas, de, de um lugar que eu posso usufruir, por que, que eu vou ficar aqui? vou voltar para Ur dos Caldeus, vou voltar lá para a Mesopotâmia e desfrutar de tudo aquilo que estiver ao meu alcance, estava na mão deles, a palavra de Deus está nos dizendo aqui, ó. se quisessem, poderiam ter voltado, eles poderiam ter voltado, assim, da mesma maneira, como está em nossas mãos, nós fomos alcançados, por Jesus Cristo, Deus assim como Ele fez com Abraão, Ele também nos tirou da, da nossa ur dos caldeus, Ele nos tirou da nossa Mesopotâmia, nos tirou de uma terra onde todo mundo está desfrutando, Ele nos resgatou deste lugar e nos colocou como peregrinos, como alguém que não pertence a este mundo, como alguém que já não tem mais lugar fixo nesta terra, e também está na minha e nas suas mãos, a decisão, de voltar para a Mesopotâmia, ou como Abraão e Sara, olhar para a pátria celestial, que Deus está nos reservando, que Deus tem reservado para cada um de nós, está na minha mão na sua mão olhar para o mundo lá fora olhar para este mundo tenebroso e desejá-lo desejar usufruir plenamente daquilo que ele tem para nos oferecer como fim de todas as coisas depositar a nossa esperança somente neste mundo ou então olhar firmemente para Deus e confiar que ele tem uma pátria celestial reservada para cada um de nós está nas nossas mãos o poder da decisão eu estava falando com um jovem esses dias e eu falei para ele que se eu estava pregando para ele e eu falei para ele que se eu estivesse errado eu Iria perder 80 anos da minha vida, os 80 anos que eu tinha em mãos para aproveitar e gozar a vida, eu iria perder. Mas se eu estivesse certo, se a Bíblia estiver certa, ele estaria gozando os únicos 80 anos que ele tem para aproveitar, para depois sofrer uma eternidade para padecer uma eternidade, enquanto que aqueles que estão alicerçados em Cristo, irão desfrutar uma eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo, era esta a visão, que Abraão e Sara tinham, era esta a visão, que fez que eles tivessem fé, e perseverassem, em cima de das promessas que Deus havia lhes feito e por consequência disso para encerrarmos a palavra de Deus nos fala que por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles pois lhes preparou uma cidade pois até os nossos dias não é raro você escutar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele se permite ser chamado assim, porque estes homens, estas mulheres, apesar de todas as suas limitações, apesar de todos os seus erros, eles continuaram confiando nas promessas que Deus havia feito, apesar de todas as dificuldades, apesar de serem peregrinos, apesar de enfrentarem muitas vezes guerras, perseguições, sofrimentos dos mais variados, eles permaneceram fiéis, eles tiveram fé, para perseverar, confiando nas promessas de Voltando lá para o início, na introdução dessa mensagem, assim como o sol, assim como a vida é uma dádiva oferecida por Deus a todos nós seres humanos, a chuva, a tempestade, a assolação também igualmente está aí e alcança a todos os seres humanos. A pandemia, ela bateu a porta de crentes e não-crentes o desemprego, a enfermidade, as dores, as aflições, elas batem, assim como batem na porta daqueles que não são crentes, batem também a nossa porta, a diferença é que nós temos uma promessa, a diferença é que assim como foi com Abraão, nós também temos uma promessa real, verdadeira, e mais do que isso, quem prometeu é fiel e justo para cumprir, e deixa eu te contar um segredo: Ele já cumpriu, já está consumado. Todas as promessas que Deus fez em Sua palavra já está consumada, já estão consumadas. Todas as promessas que Deus tem para cada um de nós não são mais promessas são realidades para cada um de nós nós podemos e devemos viver todas essas promessas em nossos dias só precisamos ter fé para perseverar confiando nessas promessas só precisamos estar com a nossa fé firmada naquele que nos prometeu. Só precisamos continuar olhando para aquele que nos prometeu. Só precisamos continuar confiando naquele que nos prometeu. Está difícil? Continua confiando. O choro bateu a sua porta. Continua confiando. A enfermidade está rondando a sua vida. Continua confiando. O desemprego bateu a sua porta. Continue confiando. A promessa parece que não vai mais se cumprir. Continue confiando. Pois não é que ela vai se cumprir. A promessa de Deus sobre a sua vida já se cumpriu. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Você é mais que vencedor. Você não vai vencer. Você já é vencedor. E você pode todas as coisas em Cristo pois é Ele mesmo quem te fortalece para encarar e vencer todas estas coisas, assim como Deus, assim como Jesus Cristo também, deu forças, deu vigor, deu alimentou Abraão, deu a ele esperança para continuar indo adiante, ainda que não tivesse vivido todas as promessas, Deus também continua nos fortalecendo, nos direcionando, nos consolando, para que através da nossa fé, nós continuemos a ter esperança, continuemos vivendo debaixo de todas as promessas, que este Deus maravilhoso, glorioso nos fez. Alegremos-nos no fato de que, estas promessas todas são reais para a nossa vida. Nos alegremos no fato de que a esperança, não a esperança vã, vazia, mas a real e verdadeira esperança, ela nos alimenta, ela nos consola, para que nós continuemos seguindo adiante. E agora, para encerrarmos, Concluindo a mensagem desta noite, eu quero trazer algumas, uma ou duas aplicações que a Palavra de Deus tem para nós. A primeira aplicação é que, assim como todos os demais seres viventes, todos os demais seres humanos desta terra, estão sujeitos a todo tipo de assolação, a todo tipo de enfermidade, a todo tipo de tristeza, eu e você, nós também estamos sujeitos a tudo isso, mas, diferentemente deles, temos sobre nós, as promessas de um Deus verdadeiro, e estas promessas são reais e verdadeiras, e devemos viver aqui neste mundo, ainda que elas não tenham se cumprido, devemos viver como aqueles que já as alcançaram, porque de fato, nós a alcançamos, através do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação, é que nós devemos nos reconhecer, assim como Abraão, assim como Sara, nós devemos nos reconhecer como peregrinos, como alguém que não pertence a este mundo. E isso só será possível. Nós só conseguiremos viver como peregrinos nesta terra quando nosso coração estiver ansioso pela pátria celestial. Então talvez esta seja a aplicação mais significativa deste texto, que nós possamos, aplicar o nosso coração, em buscar, a pátria celestial, a pátria que está reservada, na eternidade, para cada um de nós, que a nossa fé, a nossa esperança, possam estar firmadas, nesta pátria celestial, na nova Jerusalém, no lugar onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes, nem enfermidade, nem fome, onde reinarão para todos sempre a paz, a serenidade, a esperança, a verdadeira esperança, onde nós ceiaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós desfrutaremos, da herança, a herança que somente os filhos alcançados por Jesus Cristo, poderão desfrutar, que nós possamos aplicar o nosso coração em buscar esta Pátria Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus.